0: Voy a comenzar, como siempre, explicando la idea santa del punto 7. Después voy a describir algunas características generales del eneatipo. Y luego vamos a ir a la virtud y cómo trabajarla. Las ideas santas del punto 7 son tres. Se llama el trabajo santo, el plan santo y la sabiduría santa. El trabajo santo es la percepción de que toda la manifestación desde las dimensiones más sutiles hasta el mundo físico es obra del ser y por tanto es el trabajo del ser. Aquí el énfasis está puesto también como en un aspecto dinámico de la realidad que tiene que ver con el cambio. Y, y la idea acá es es bastante sencilla la idea, que todo está cambiando constantemente. Y, que, y, y la idea es que ese cambio no es azaroso, no es un accidente, sino que ese cambio está siendo conducido y dirigido por una inteligencia, por la inteligencia del ser. Al eneatipo 7 le pasa que se desconecta de esta percepción. Entonces tienen la sensación que ellos tienen constantemente que estar sabiendo cómo funcionan las cosas y cómo hacerlas suceder para no caer en un abismo de sufrimiento. Hay, hay una desconexión con la idea de que hay una inteligencia que está ordenando todo, entonces hay una desconfianza básica muy profunda. A línea tipo 7 le pasa que cuando mira que todo está cambiando, tiene la sensación de que tiene que intervenir, porque si todo sigue cambiando espontáneamente, eso me va a conducir finalmente a sufrir. Y tengo que hacer algo para escapar de esto. Tengo que hacer algo para lograr estar en un estado más feliz, más estimulado, más alegre, más placentero. Porque no puedo confiar en que ese proceso se dirige a un buen lugar de forma espontánea. Y este cambio, además es un acto de creación, es decir, la realidad no solo está cambiando, sino que está desarrollándose, está creciendo. Constantemente eh, el universo está haciendo evolucionar a los seres, y ese es un proceso espontáneo, es la naturaleza de cómo es la realidad. Entonces todo no solo está en cambio, sino que ese cambio es creación, es un cambio creativo. Y esa es otra de las cosas que a los siete les cuesta creer y por eso es que en su personalidad una de sus principales, eh, digamos, herramientas para escapar del dolor es su propia creatividad. Son personas de una mente muy creativa, como si quisieran imitar esa cualidad que no pueden percibir de la realidad. Otro aspecto del de trabajo santo es que la creación del universo no es algo que sucedió en el pasado, es algo que sucede ahora. Por eso en la meditación yo les hacía poner énfasis en percibir el instante y luego el siguiente instante y luego el siguiente. Cuando uno hace ese ejercicio de pronto empiezas a tener la percepción que cada instante deja de existir para siempre y luego surge otro. Después de que un instante desaparece no hay una no existencia, no hay una destrucción. Vuelve a, a surgir otro instante, wow y está fresco, y está lleno de vida, y luego ese instante desaparece por completo, y luego surge otro que está lleno de vida y de presencia. Entonces la creación del universo no es un asunto histórico que sucedió hace millones de años, es, a cada instante está sucediendo ese fenómeno. Cada instante es completamente nuevo y diferente al anterior, de una manera que no podemos predecir ni controlar. Se podría decir que habitar en este flujo es habitar en el tiempo real. Es muy interesante la idea. Al más, y creo que también alguna vez se lo leía a Gurdjieff, decir que la edad real de una persona se puede medir por la cantidad de tiempo que esa persona ha pasado en el tiempo real cuando estamos en este tiempo real en donde no estamos imaginando otra realidad o deseando otra realidad, sino simplemente permanecemos en la realidad tal cual es, lo que sucede es que estamos inmersos en la experiencia, estamos realmente experimentando. Y este realmente experimentar es un proceso de crecimiento. Entonces, la cantidad de tiempo que vivimos en el tiempo real, es directamente proporcional a la madurez de que tiene nuestra alma, se podría decir. Muy interesante la idea. Gugliel decía que todos nos congelamos en algún punto del desarrollo. Entonces decía, hay personas que en realidad tienen tres años, hay personas que tienen siete, hay personas que tienen quince, aunque ya tengan cuerpos de adultos. Luego tenemos otra idea que está conectada con el trabajo santo, que es el plan santo. Y es la percepción, ya lo mencioné de alguna manera, que el desarrollo de la realidad no es arbitrario ni caótico, sino que sigue un programa detallado cósmico. Es decir, el universo es inteligente. Y aquí la palabra plan no se utiliza en el sentido de que todo está planificado hacia el futuro. No es que el universo tenga un, un, un plan, por decir, hizo unos planos de cómo iba a terminar siendo todo al final del tiempo ¿Sí? no es que haya como un, un destino predeterminado hacia el futuro sino más bien que en el ahora hay un plan es decir, hay patrones, hay leyes naturales todo lo que sucede sigue, sigue esas leyes y ese orden eh, todo tiene una pauta para su desarrollo un ejemplo muy simple cuando se une un óvulo y un espermio no crece un árbol crece un ser humano esa inteligencia tiene un patrón, tiene un orden, no es caótica, pero no es que esté planificado hacia el futuro como va a ser el fin de los tiempos. Entonces es por eso que podemos tener mapas, por ejemplo, del desarrollo de la conciencia, porque todo sigue un patrón. Y en la medida que tenemos esos mapas podemos hacer ciertas prácticas espirituales que sabemos que van a traer ciertos resultados porque hay leyes en el universo. Lo mismo, si yo tengo, qué sé yo, un combustible y produzco calor y fricción, yo sé que ese combustible se puede convertir en fuego y así, porque hay leyes, hay orden. Y, y parte de entender el plan santo es que la realidad sigue una lógica y una inteligencia que no son lineales, no son eh, como esta idea de que yo hago un proyecto, lo ejecuto y llego como siguiendo los pasos linealmente al, al, al final. No, es un proceso espontáneo, misterioso, que está más allá de toda comprensión posible. Cuando meditamos de la forma que les estaba mostrando recién, empezamos a percibir eso. Empezamos a, a ver que cada instante es muy diferente al anterior. Yo recién cuando estaba meditando me pasó eso. En una respiración me sentía mal, en la siguiente me sentía bien, y en la que seguía me sentía mal, y después me sentía bien. No, no podía predecir lo que iba a pasar en el siguiente momento. Todo estaba cambiando muy rápido. Y a medida que iba avanzando la meditación, iba entrando en un estado de presencia cada vez más profundo. Y se iba sintiendo cada vez mejor todo el proceso a medida que estaba presente ahí. Que eso es justamente lo que le cuesta al tipo 7. Al tipo 7 le cuesta estar inmerso en la experiencia. Está siempre mirándola un poquito desde lejos... ...teniendo muchas ideas de cómo es la experiencia... ...pero no realmente experimentándola. Entonces es como si estuviese congelado. Y eso tiene que ver con el miedo. Está como afuera de la realidad. En un espacio un poquito mental, intelectual. Y por último está la sabiduría santa, que es la tercera idea santa del punto 7, que tiene que ver con la actitud que comenzamos a desarrollar hacia la vida y hacia la experiencia cuando percibimos el trabajo santo y el plan santo. Entonces, el plan santo nos dice que hay un orden natural en la forma en que ocurren las cosas. Este orden no puede entenderse, predecirse o representarse de una forma definitiva. Y el trabajo santo nos dice que todo cambio es el desarrollo del ser y consiste en momentos sucesivos de momentos del presente. Y el mundo en que habitamos es una creación que surge a cada momento. La sabiduría santa entonces tiene relación con la comprensión de las implicaciones que tiene el trabajo santo y el plan santo. Y como decía, nos da una forma de estar en la vida, nos orienta en la vida. Entonces la sabiduría santa tiene que ver con comprensiones de este tipo. Tiene que ver con entender que el ser solo puede experimentarse estando presente. Por lo tanto, si queremos contactar con nuestra naturaleza verdadera, el único camino es estar presentes. A línea tipo 7 le pasa que siempre tiene la idea de que puede descubrir un plan a través del cual va a a poder crear una especie de realidad alternativa mejor que esta. En ese sentido, el entendimiento es que no, no hay ningún plan que podamos crear de forma, de forma alternativa para crear una mejor realidad. La única mejor realidad posible es esta, y es estar presente en esta, como esta realidad es. La otra idea relacionada con la sabiduría Santa es que la cantidad de tiempo que pasamos en el presente contribuye a la maduración de nuestras almas. Entonces eso nos orienta. Si, si quiero desarrollarme y crecer y realmente estar más integrado y más pleno, se trata de permanecer en el presente, porque así va a suceder el crecimiento. Y ese crecimiento toma mucho tiempo. Se puede decir que la maduración del alma es un proceso que requiere tiempo. No es automático, no es instantáneo. que Esa es otra de las cosas que le pasa a la gente cuando estamos en el punto 7. Que queremos satisfacernos demasiado rápido. Y por supuesto que eso no le pasa solo a los genetipos 7. No tenemos mucha paciencia. Otra, otro aspecto de la sabiduría santa es la idea de que debido a que nuestras almas siguen un desarrollo orgánico... No podemos planear nuestra evolución ni predecir a dónde vamos. Normalmente nosotros vivenciamos que para que nuestro crecimiento y, y nuestro destino llegue a un buen lugar, tenemos que estar en control de las cosas. Sentimos que tenemos que controlarlas, entonces estamos en el juicio, estamos eh, intentando planificar cosas para, para ver cómo lo vamos a hacer para llegar a algún lugar. Pero cuando se trata de, del desarrollo interno, no hay nada que planear, no hay nada que controlar, de hecho el, el control bloquea nuestro desarrollo, porque no nos permite estar en contacto con lo que realmente está pasando. Queremos que pase otra cosa diferente a la que está pasando. Entonces necesitamos acoger nuestro desarrollo como un misterio que se revela constantemente. Y necesitamos entender que se va a bloquear si intentamos pensar cuál es nuestro papel en este esquema del desarrollo según la información que tengamos según lo que deseamos según las intenciones que tenemos es entender que lo que está sucediendo está bien va hacia una dirección correcta independiente que nosotros entendamos o no es muy liberadora esta idea santa porque normalmente creemos que todo va en una mala dirección y, y eso está detrás de, del miedo. Vivimos con miedo porque creemos que todo lo que está sucediendo es caótico, no es inteligente y va a llegar a un mal destino. Esa es la fórmula para vivir con miedo. Voy a hablar de la gula eh, de manera muy general y luego del tipo 7. La gula, por supuesto, es algo que no sucede a todos. No conozco a nadie que no sea goloso. Y la gula es el exceso de codicia y excesiva indulgencia en cualquier deseo o facultad. Es una pasión por el placer que subyace a la sobreindulgencia, pero no es tanto un deseo de sumergirse en la experiencia, sino un deseo de probar y saborear muchas y variadas cosas. Lo explico porque fue muy larga la idea para digerirla. Lo primero. La gula es un exceso de codicia y excesiva indulgencia en cualquier deseo o facultad. Es una actitud de siempre estar deseando algo. ¿A alguien le pasa que siempre está deseando algo? Es eso. Y luego dice es una excesiva indulgencia. Es decir es como que no tuviéramos límites al desear, ¿no? Es como si sintiéramos que, que tenemos que desear y desear y desear y que mientras más deseamos, mejor. Entonces es como un deseo que no tiene límites y, y junto a ese deseo está la idea de que necesitamos satisfacer todos los deseos. Realmente lo que necesitamos satisfacer son las necesidades, pero los deseos no necesariamente. Entonces en la gula hay implícita una idea de que de que si deseo algo tiene que ser satisfecho. Entonces eso genera una sensación interna de mucha insatisfacción, una sensación de deficiencia muy profunda, que el eneatipo 7 enmascara haciendo planes, imaginando cosas y entusiasmándose con todo lo que podría ser y suceder. Lo, lo tapa como con un estado como de euforia. Y esa euforia viene de, de, del planificar cómo me voy a llenar. Es como cuando un niño antes de Navidad está imaginando todos los, todos los, los regalos que va a recibir. Entonces está como hiperestimulado con, con, con lo que va a pasar en el futuro. A lo mejor ese niño está cansado o triste, pero está tan hiperestimulado con lo que va a pasar que no tiene registro de su tristeza. Ese es el mecanismo de defensa del tipo 7. Y dice, no es un deseo de sumergirse en la experiencia. Porque uno podría pensar qué sé yo, deseo ir a nadar en el mar. Pero en el caso del 7 no es el deseo tanto de nadar en el mar y satisfacerse nadando y tener la experiencia y cuando estoy ahí me sumerjo y siento el agua, siento mi musculatura moviéndose y realmente me sumerjo en la experiencia hasta quedar satisfecho. Es más bien un deseo de, de, de estar estimulado con la novedad. Entonces al 7 le gusta probar y saborear muchas cosas y muy variadas porque cuando uno experimenta por completo algo entonces entra en la realidad y el 7 le teme a la realidad tiene la idea de que la realidad es demasiado oscura de que no es confiable entonces tengo que estar como manteniéndome como por encima de la realidad y esto nos pasa a todos a todos nos pasa que cuando las cosas se empiezan a volver demasiado reales como, es como si quisiéramos salir de ahí. Este deseo de estimulación puede ser un deseo de estimular las emociones, los sentidos o la mente. Y eso lo hacemos todo el tiempo. Vivimos en una cultura brutalmente hiperestimulada. Tenemos pantallas, tenemos música para escuchar. Tenemos un montón de cosas que podemos hacer todo el tiempo que son hiperestimulantes. Estamos constantemente en un estado de consumir, consumir, consumir sin digerir. Tenemos miles de experiencias que no procesamos del todo. Y eso nos impide el, el crecimiento real del alma, porque para que el crecimiento suceda necesitamos digerir. Es igual que cuando uno se alimenta. Para que el alimento que tú ingieres se convierta en nutrientes, tiene que haber un tiempo para que todo eso se digiera. Y lo que nos pasa a nosotros normalmente es que no, no digerimos nuestras experiencias. Pasan tantas cosas en el día, tan distintas y tan estimulantes, luego llega la noche y nos dormimos viendo tele y nos levantamos al otro día, a otro día lleno de estímulos y experiencias. ¿Cuándo hacemos la digestión? ¿Cuándo nos detenemos realmente a... Sentir qué está pasando aquí y ahora. Y en lugar de ir a hacer la digestión, vamos a buscar más estimulación. Normalmente el proceso de hacer la digestión es un proceso en donde necesitamos retraernos hacia adentro. Entrar en nuestro interior. Sentir algunas cosas que se sienten incómodas. Pero ante eso preferimos mejor... Comer algo, ver tele, salir, conversar, encontrar algo que nos divierta, o algo que hacer. Ahora, buscar el placer y evitar el dolor es adaptativo también. Es decir, si no tuviéramos en nuestro sistema nervioso la capacidad de, de buscar lo que nos da placer y evitar lo que nos genera dolor, estaríamos muy mal. ¿Sí? El asunto es que aquí cuando estamos fijados en este escape del dolor a través de la búsqueda de placer, sí. lo, que ocurre, lo que ocurre es que perdemos el sentido de la realidad en esta búsqueda. En el sentido de que no necesariamente hacemos lo que nos conviene. Buscamos placer de forma indiscriminada, sea eso bueno o no, sea eso una necesidad o no. Y entonces comenzamos a perder contacto con nosotros mismos, nos descuidamos, no hacemos lo que necesariamente es mejor y nos hace mejor, sino que vamos como intentando satisfacer impulsos demasiado inmediatos. En ese sentido es el desequilibrio que nos encontramos en el punto 7. Y finalmente esto de buscar la estimulación cuando tiene esta forma más neurótica está al servicio de escapar del dolor, no de satisfacer una necesidad. Entonces no importa cuántos deseos podamos satisfacer, nunca nos vamos a sentir satisfechos porque en realidad la intención no es satisfacer deseos, es no tocar el dolor. Y es solamente cuando entramos en, en una capa más profunda de nosotros mismos cuando vamos a experimentar una satisfacción real. Pero si vamos saltando de una cosa estimulante a la otra, entonces nunca realmente vamos a dejar de necesitar seguir saltando de una cosa a otra. Porque por más que tengamos miles de experiencias placenteras, si no digerimos lo que necesitamos digerir, vamos a necesitar seguir escapando de lo que realmente estamos sintiendo. Esto que está tan en nuestra cultura. Quizás en el siglo pasado teníamos como en la cultura valores más del tipo 1, el trabajo duro, la corrección moral. En este siglo eh, hemos mutado a una cultura mucho más 7, en donde el, el, el ideal, sobre todo en las generaciones más jóvenes, se trata de satisfacer todos los deseos. El, el sentido de la vida es poder satisfacer todos los deseos. Entonces tengo que viajar todo lo que yo quiera. Tengo que tener todas las experiencias que yo quiera tener con todas las personas que pueda tener. Y, y, y si no he vivido todas esas cosas entonces pareciera que hay algo que le falta a mi vida. Es, es la idea loca de que si mis deseos no están satisfechos hay algo que está malo conmigo. Pareciera ser que que si no puedes satisfacer y tener todas las experiencias hay algo malo contigo y muchas veces entramos en esas ideas entonces así nos perdemos también la posibilidad de ser plenamente adultos porque la realización adulta no solamente es, tiene que ver con el poder experimentar placer sino también con el poder enfrentar desafíos tomar responsabilidad eh, construir cosas que requieren eh, disciplina, ciertos niveles de frustración, crecer a partir de las interacciones que tenemos en la vida, en una relación de pareja, hay, hay mucho que procesar y digerir, y no es siempre agradable, pero es una gran realización construir una relación de amor, a pesar de la dificultad. Y muchas veces la gula no aparece como algo necesariamente placentero a primera vista. Porque a veces algunos pueden ser adictos a la dulzura y la paz de la práctica espiritual y ser excesivamente acetas. Porque siendo tan aceta no tienes que lidiar con los aspectos incómodos de la vida tampoco. Entonces a veces no es tan obvia la gula. Eh, son otras formas de gula también. Otra forma de gula muy común es dejarse arrastrar por las emociones. A veces lo hacemos poniéndole el rótulo de que estamos trabajando nuestros asuntos psicológicos y entonces somos tremendamente indulgentes y nos dejamos arrastrar por nuestros estados emocionales generando una tormenta dentro nuestro y alrededor de los demás porque la intensidad de las emociones se siente como esa dosis de droga que necesitamos para no estar en contacto con la realidad, que la realidad es más simple muchas veces. A mí me encanta una frase de Fritz Perls que decía a veces uno está sufriendo profundamente porque cree que necesita a su mamá, cuando en realidad lo único que necesitaba en ese momento era un lápiz para poder escribir. A esa histeria emocional la podríamos ver también como una forma de gula que no nos permite realmente estar en contacto con la profundidad porque la profundidad no es un espacio cargado de emociones. Voy a mencionar algunas características del eneatipo 7, específicamente. Para el 7 la gula es su sufrimiento, aunque esto no sea evidente. Porque las personas siete parece que no sufrieran como los demás. Porque se ven muy afables, muy entusiastas. Siempre tienen una energía optimista como... Que levantan hacia arriba. Se enfocan constantemente en el lado brillante de las cosas. Y siempre están llenos de planes hacia el futuro. Siempre tienen alguna nueva idea... De lo que van a hacer... Lograr... Experimentar, etc. Entonces... Cuando uno los mira desde afuera parece que fueran de todos los genetipos los que menos sufren, pero esto no es así. Porque esta actitud golosa de ir a buscar estimulación finalmente es una tremenda desconexión con uno mismo, entonces va dejando un vacío muy profundo. Te puedes estimular todo el día pero si no contactas con tus profundidades, finalmente te has estado estimulando, pero no has estado haciendo lo que necesitas para ti. Es una suerte de abandono y negligencia con uno mismo, la gula. Y cuando vamos encontrándonos con esa sequedad y esa depresión interior que va quedando por no cuidarnos y no prestarnos atención, entonces los golosos dicen, bueno, parece que el problema es que tengo que cambiar de rumbo y hacer algo que sea más apasionante todavía, lo cual se vuelve a convertir en una forma de escape y pérdida de contacto conmigo. Son personas que suelen interesarse por muchas cosas, especialmente por las ideas interesantes, globales y amplias que sintetizan el conocimiento de muchas fuentes y disciplinas y que son atractivas, amigables y alegres. Tienen una forma como, les gusta pensar las ideas generales, ¿sí? Eh, que siempre se sienten como ideas como nuevas, frescas, creativas, originales. Y por supuesto les encanta comunicar esas ideas, hacérselas saber a los demás. Y así alimentan mucho su imagen narcisista de ser personas muy especiales porque una de las cosas por las cuales los siete se sienten muy especiales y, y tienen un apego muy fuerte a esta imagen narcisista de ser alguien especial es, es por esta capacidad que creen tener, que son capaces de esquivar las reglas de la realidad y ser más felices que la mayoría de las personas y tener una vida más divertida por, por todas las ideas, las técnicas y las habilidades que tienen como para hackear la realidad. Es un poco como el arquetipo de un mago Pueden ser muy encantadores Y lo que enseñando Contando historias Y entreteniendo a otros Y no se les nota el miedo Porque parece que estuvieran Más o menos felices Pero el miedo en realidad Es proporcional a toda la energía Que invierten en mantenerse arriba Realmente es un esfuerzo muy grande mantenerse siempre en un estado estimulado. Tienes que sortear el cansancio, tienes que sortear todas las emociones negativas de alguna manera. Haciendo grandes esfuerzos intelectuales por verle todo el tiempo el lado positivo a las cosas. Eh, haciendo grandes esfuerzos para exprimir a tus neuronas para que sigan liberando dopamina cuando ya no tienes más. Entonces es como estar viviendo en un estado de, de estrés permanente. Esto de estar en la gula. Ellos creen que eso es disfrutar, pero cuando uno observa esto como a nivel corporal y cómo se siente el estar en la gula, se siente como un estado eléctrico de ansiedad. No es realmente agradable para el cuerpo. Es como confundir eh, la euforia con la felicidad. Dice aquí también algo muy interesante que a los siete les pasa que limitan la experiencia de sí mismos, es decir, cuánto me puedo experimentar en todas mis dimensiones, en todas mis emociones y sentimientos. Y también limito la, mis experiencias del mundo para no sentir dolor. Es decir, estoy constantemente intentando seleccionar solo los aspectos sabrosos, gustosos y agradables de la vida. Entonces tengo que limitar mucho mi experiencia para poder solo experimentar eso. Eso da como resultado que uno está constantemente experimentando la realidad como desde la vereda segura de la mente es un eneatipo mental el 7 entonces a los 7 les gusta entender la realidad más que experimentarla ahí tienen algo muy similar al eneatipo 5 entonces están constantemente tanteando si será seguro sumergirme en algo en una relación, en un proyecto, en una experiencia o no entonces están siempre como entro o no entro, entro o no entro. Ese no poder entrar nunca hace que nunca entres del todo en tus emociones y tus sentimientos más profundos. Y eso es lo que hace que eh, la vida interna del 7 esté como un poco truncada. Es como que le, le costará crecer emocionalmente. Y eso deja un vacío y una sequedad emocional. Cuando uno eh, profundiza eh, en, en, en el aspecto 7 de su personalidad, o un siete profundiza en su propia experiencia, empieza a descubrir que realmente tiene muy poquitito acceso a sus emociones, casi no siente sus emociones, casi no siente sus sentimientos. Más bien está pensando acerca de lo que siente, pensando acerca de lo que le pasa, pero realmente no tiene la experiencia, entonces hay como una, una distancia que se siente como una especie de sequedad emocional. Y en esto de nuevo se parece al 5, que es como una especie de depresión seca. ya El 4, que es un eneotipo emocional y también está muy en contacto con su vacío, tiene una especie de depresión húmeda, en donde hay muchas lágrimas, muchas emociones, mucha intensidad en, en, en este malestar y este vacío. En cambio, en el 5 y en el 7 hay como un malestar muy profundo, pero es como seco es como sin emociones, pero no es menos doloroso y menos angustiante que el del cuatro, por más que el cuatro pueda llorar mucho. Al 7 le pasa que cuando se detiene en su actividad de satisfacer su gula, se encuentra con ese vacío. Y muchas veces los siete lo perciben en primera instancia como sentirse aburridos. O si observan un poquitito más, viene como el miedo a estar solo. Pero si uno observa un poquitito más, se empieza a dar cuenta que es un no poder sentirse a sí mismo. Y es muy doloroso, es muy doloroso estar, estar tan lejos de uno. Es, es como un niño muy pequeñito que tú le dijeras, no puedes sentir tus emociones. Entonces tiene que estar en un estado de estrés permanente, evitando sentirse. Es muy doloroso estar en ese estado. Y eso pasa porque habitualmente en la infancia del 7 ha habido muy poquita sintonía emocional. Con sintonía emocional me refiero a que la mayoría de los siete tienen la percepción de que su mamá los quiso, de que sus padres los deseaban, de que su infancia incluso fue relativamente feliz. No todos, pero muchos sí. Sin embargo, lo que siempre estuvo presente en todos los siete es la falta de sintonía. Es decir, yo estaba triste y mi mamá me sonreía porque veía que yo era su hijo especial. Me idealizaba. Entonces ya no conectaba con mis verdaderos sentimientos. Entonces había una soledad muy profunda. A pesar de que me querían. Pero me querían más por las fantasías narcisistas que tenían de, de mí. Y, y no lograban quererme emocionalmente. Es raro que un 7 te diga a mí no me querían de niño. Sin embargo... Eh, hay esa falta de sintonía que, que para el mismo siete no es para nada evidente. Hay algunos siete que sí, te dicen a mí no me querían de niño. A algunos les pasa. Para que no vayan a hacerse la idea de que todos los siete no tienen esa vivencia. Entonces el 7 es alguien que se ha movido hacia su cabeza intentando entender el sufrimiento. Un siete puede hablarte muy locuazmente acerca de su sufrimiento pero sin estar en contacto con él. En sesiones de terapia pasa mucho que cuando vienen los siete a, con, a la consulta, te empiezan a hablar, por ejemplo, estoy súper triste, ¡ah, <risa> qué terrible estar triste! Que yo no sé hasta cuándo voy a estar triste, he estado toda mi vida triste, ¿te puedes imaginar eso? Y, y tú no lo ves sintiéndose triste, pero te está hablando que está triste. Esa es como la distancia. Me parece que supieran, pero en realidad no saben lo que están sintiendo. Encontré un video en internet muy interesante de Robert Lustig. Él explica la diferencia entre el placer y la felicidad y da una explicación basada en la neurociencia. Y creo que su explicación describe con toda precisión qué es la gula y también cómo salir de ella. Voy a leer la transcripción del texto. Dice así. Experimentamos una crisis en nuestra cultura y creo que se reduce a un error que hemos cometido en la interpretación de dos de nuestras emociones más importantes y positivas, el placer y la felicidad. Muchas personas equiparan ambos, pero estoy aquí para decirles que son completamente diferentes. Mucha gente piensa que son exactamente lo mismo. De hecho, en internet se pueden encontrar definiciones que realmente confunden los dos. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el placer y la felicidad? Creo que hay siete. 1. El placer es de corta duración. La felicidad es duradera. 2. El placer es visceral. La felicidad es etérea. 3. El placer es tomar. La felicidad es dar. 4. El placer se puede lograr con sustancias. La felicidad no se puede lograr con sustancias. 5. El placer se experimenta solo. La felicidad se experimenta en grupos sociales. 6. Los extremos del placer llevan a la adicción, ya sean sustancias o comportamientos. Pero no existe tal cosa como ser adicto a demasiada felicidad. Y 7. Lo más importante. El placer está relacionado con la dopamina y la felicidad con la serotonina. Estas son dos sustancias bioquímicas, dos neurotransmisores, dos químicos que el cerebro produce y utiliza para comunicarse entre una neurona, una célula cerebral y otra. ¿Por qué nos importa esto? Bueno, resulta que la dopamina excita la siguiente neurona y cuando las neuronas están demasiado excitadas, con demasiada frecuencia, tienden a morir. Entonces la neurona tiene un mecanismo de defensa contra eso reduce el número de receptores disponibles para ser estimulados en un intento de mitigar el daño. Y así tenemos un nombre para ese proceso, se llama regulación a la baja y muchos productos químicos diferentes en el cuerpo lo hacen. Ahora, obtienes una sensación placentera, una ráfaga, los receptores bajan y la próxima vez necesitas un golpe más grande para obtener la misma ráfaga porque hay menos receptores para ocupar y necesitas un golpe más grande y un golpe más grande hasta que finalmente tomas un gran golpe para no obtener nada. Eso se llama efecto de tolerancia. Y cuando las neuronas comienzan a morir, eso se llama adicción. Sin embargo, la serotonina, en cambio, es inhibidora, no es excitatoria. Inhibe su receptor para proporcionar contentamiento, para tranquilizarse, si lo quieres llamar así. No puedes tener una sobredosis de la serotonina. ¿Y qué significa inhibir un receptor? Lo que significa es que se une, pero no activa el proceso más allá del receptor. Así que básicamente, ralentiza esas neuronas, en lugar de hacer que se disparen. Y así, al hacerlo, terminas sintiéndote satisfecho, contento. Esa sensación de estar en paz con el mundo, si prefieres llamarlo así. Eso que llamamos felicidad. Ahora, hay una cosa que regula a la baja la serotonina, la dopamina. Entonces, cuanto más placer buscas, más infeliz te vuelves. Y Las Vegas, Madison Avenue, Wall Street, Silicon Valley y Washington DC han confundido y confundido muy específicamente y coordinadamente el término felicidad con el término placer para que puedas comprar felicidad y así te vendan su basura. Se llama la economía estadounidense y se basa en sustancias hedonistas, sustancias que generan placer en lugar de felicidad. Y en el proceso nos hemos vuelto decididamente infelices. Y el problema es que no puedes arreglar un problema a menos que identifiques cuál es el problema. Voy a entrar ahora en lo que es la virtud. La sobriedad, ¿cómo podemos salir de nuestra gula? Y me imagino que todos se dieron cuenta que todos somos golosos, ¿no? No hay nadie que no esté en esto. ¡Ah! Es terrible. Por eso es tan importante tomarnos todos los días un momento para no hacer nada. Nada. Ni escuchar música, ni caminar, Nada. ...para que pueda bajar la, la, la dopamina... ...y pueda activarse el otro mecanismo de la serotonina. Lo que no quedó tan claro acá acerca de la dopamina es que... ...mientras más gatillamos dopamina... Lo, ...los estímulos que gatillan dopamina son estímulos intensos y placenteros... ...que puede ser a través de cualquier cosa... ...básicamente estimulación. Entonces mientras más gatillamos la dopamina... Más se agota el sistema y más tolerancia genera. Entonces necesitamos un estímulo más fuerte. Y mientras más estimulamos el sistema de la dopamina, las neuronas empiezan a morir. Y nos sentimos más estresados y más cansados y más vacíos. Y entonces queremos una dosis más alta de dopamina. Ese es el mecanismo de la adicción. Eso es una adicción. Y, y el estímulo que busquemos puede ser desde una droga hasta lo que sea, pensar, planificar. No, no, no tiene que ser una sustancia necesariamente. En cambio, en la, en la felicidad, como explicaba él, lo que ocurre es que las neuronas descansan y en lugar de estimularse más, se dejan de estar más estimuladas. Baja la estimulación. Y eso es a lo que le llamamos un estado de presencia. Y es ahí cuando nos sentimos felices. Y cuando nos sentimos felices no necesitamos llenar ningún vacío porque el vacío se va, se termina. Vamos a la sobriedad. Entonces, la orientación correcta para el trabajo interno es la búsqueda de la verdad en lugar de la búsqueda de placer o la evitación del dolor. Porque la búsqueda de la felicidad nos hace tan esclavos ...como el dolor. Había una historia muy buena... ...que contaba un maestro sufi... ...que se llama Idries Shah. Y la historia es que... ...un hombre... ...se encuentra tres grupos de personas. Habían dos grupos... ...que se veían notoriamente... ...infelices y miserables... ...y en el tercer grupo... ...la gente se veía en un estado de bienestar. Entonces va... ...y le pregunta al primer grupo de personas... ¿Qué han hecho para llegar a este estado lamentable y miserable? Y ellos le dijeron, hemos estado buscando la felicidad toda nuestra vida. Después va y le pregunta al grupo, al segundo grupo de gente miserable, ¿Qué es lo que han estado haciendo toda su vida para llegar a este estado? Hemos tenido miedo del infierno, hemos estado escapando del infierno toda nuestra vida. Y le pregunta al tercer grupo de personas y ellos le dicen... Hemos estado en búsqueda de la verdad. Eso es lo que ha sido nuestra motivación principal en la vida. Cuando estamos en, en la gula... ...creemos que el trabajo interno se trata de... ...encontrar estados expandidos y elevados de conciencia. Como estados brillantes, luminosos... ...todos nuestros chakras activados... ...flotando en la luz. Eso por supuesto es parte... Del, del trabajo interno pero no es el objetivo del trabajo interno cuando tenemos eso por objetivo confundimos nuevamente el placer con la felicidad podemos volvernos adictos a las experiencias de expansión de conciencia y cuando buscamos estados elevados de conciencia hay algunas trampas bastante comunes una es buscar un maestro que nos transmita ese estado o una sustancia. Y aquí la trampa es, es la dependencia con ese maestro... Y el no estar pudiendo digerir cuáles son mis obstáculos psicológicos... Que me piden estar en un estado de presencia. Entonces es como hacer un bypass. A través de una técnica o un maestro... Induzco en mí un estado expandido... Pero evito prestar atención a lo que de verdad me está pasando en la realidad... ¿no? Como una manipulación. Por eso a los siete les pasa mucho que cuando se dedican a la espiritualidad son muy fanáticos de las técnicas. ¿sí? Entonces aquí encontré una super meditación que si tú haces esto el día de la luna llena, entonces se va a activar no sé cuál chakra y eso va a generar que tu glándula pineal haga no sé qué cosa y entonces así vas a encontrar... Es como el, el exceso de énfasis en las técnicas para modificar los estados. Sí. también podemos mantenernos en un estado elevan, elevado de conciencia evitando eso que gatilla todas las heridas de nuestra personalidad podríamos aislarnos del mundo limitar nuestras relaciones o literalmente convertirnos en una seta o bien el celibato también esa es una forma de evitar estimulación porque ¿Qué otra cosa en la vida que una relación íntima en donde hay sexualidad con alguien para que se activen todos tus traumas y todas tus heridas psicológicas? Entonces, claro, podemos mantenernos en un estado muy diáfano, muy liviano de conciencia si evitamos todo aquello que gatilla todas las experiencias infantiles que no hemos digerido todavía. Desde el 7 muchas veces pasa no todos los siete hacen esto la verdad pero digamos que cuando en general estamos en la gula lo que nos pasa es que cuando el trabajo interno deja de sentirse como algo brillante y hermoso queremos salir corriendo cuando viene esa parte que se pone un poquitito más pesada el trabajo interno más profundo lo que hace es transformar nuestra relación con el principio de placer es decir es una de las cosas que pasa cuando hacemos un trabajo interno profundo es que nuestra relación con el placer cambia. Y tiene que ver con lo que decía Robert Lustig en el video. Nos damos cuenta que, que no se trata de satisfacer nuestros deseos, sino de encontrar una felicidad que es más profunda que la satisfacción de los deseos. Empezamos a darnos cuenta cuando vamos profundizando que Buscar satisfacer nuestros deseos y nuestros impulsos hace que nos relacionemos con el mundo y con nosotros mismos como si fuésemos objetos. Nosotros mismos, nuestro propio cuerpo incluso, las otras personas, el, el mundo en general, son objetos para lograr la satisfacción de nuestros deseos y nuestros impulsos. Eso es como en lugar de ver personas es ver objetos. Ese es un aspecto del eneotipo 7 cuando está muy desequilibrado que tiene una, una relación muy, muy utilitaria con, consigo mismo y con los demás. No, no solamente con los otros, sino consigo mismo. En donde hay como un, un uso de los otros para encontrar mi satisfacción. La satisfacción de que se reconozca mi autoimagen o de un deseo o de un impulso, lo que sea. Y pareciera ser que cuando estamos demasiado enfocados en satisfacer nuestros deseos y nuestros impulsos, en realidad eso tiene que ver con un desequilibrio en nuestros vínculos tempranos, en donde había una, por decir así, perturbación en el contacto con las otras personas. Había poca sintonía, como dije antes. Es decir, mi mamá se relacionaba conmigo también como un objeto. Ella me miraba y veía el niño especial que tenía, en vez de verme a mí como una persona separada de ella, que tiene sentimientos, necesidades diferentes a las de ella, que necesita contacto, que necesita atención. Entonces cuando, cuando estamos demasiado puestos en, en satisfacer nuestros deseos es porque no podemos acceder a una satisfacción que es más profunda, que tiene que ver con el poder vincularnos con otros sujetos y vernos a nosotros como un sujeto también. ...como una persona. No somos un objeto a manipular... ...para que genere dopamina... ...y por lo tanto placer. Somos personas que tenemos... ...historias, sentimientos, necesidades... ...que necesitamos sintonía, contacto. Si nos relacionamos con la realidad... ...como si nosotros fuésemos una especie de boca... ...que quiere consumir algo... ...lo que va a pasar es que vamos a perpetuar el sentido de vacío. Por lo tanto... Cuando vamos a la práctica espiritual o al trabajo interno y lo vemos como un medio para llenar un vacío... ...estamos viéndonos a nosotros de manera utilitaria también. ¿Cómo a esta máquina la hago dejar de sentir las cosas que no me gusta que sienta? No estoy tratando mis sentimientos como si fueran los sentimientos de alguien que tiene que ser escuchado, visto, validado. Me, me estoy viendo como un objeto, entonces si, si voy a un terapeuta o a una práctica espiritual esperando que esa práctica o ese terapeuta va a apretar unos botones y unos inputs y de ahora en adelante solo me voy a sentir como yo quiero, eso sería como este utilitarismo espiritual, por decir así. Entonces no se trata de eso, eso no es el trabajo interno. El trabajo interno no es para, para arrancar lo displacentero de nuestra vida y que solo pasen las cosas que nosotros deseamos. Por supuesto que a medida que hacemos un trabajo interno estamos en mejor capacidad de construir la vida que queremos, pero, pero no es ese el foco principal del trabajo. Lo que necesitamos es, como decía antes, valorar la verdad por sobre el placer. Empezar a mirar lo que pasa dentro nuestro en lugar de buscar estados de conciencia más exquisitos, más amplios. En lugar de hacer una meditación para poder sentirme en conexión con todo el universo, hacer una meditación para sentirme. Para sentir lo que estoy sintiendo, si estoy triste sentir mi tristeza, si tengo ansiedad sentir mi ansiedad, estar en contacto conmigo, con la persona que soy. Entonces aquí empezamos a relacionarnos con nosotros como si fuésemos sujetos y no objetos. Aquí hay una frase al final que dice, dejar de buscar es ir más allá del principio de placer, es comenzar a experimentar la realidad tal cual es. La sobriedad, entonces, es la virtud del punto 7, y Chazo dice que la sobriedad le da al cuerpo el sentido de proporción. Un ser en el estado de sobriedad está firmemente enraizado en el momento, sin tomar ni más ni menos de lo que se requiere e invirtiendo de forma precisa la energía que es necesaria. Al tipo 7 le pasa que en la gula pierde como el sentido de la proporción, de, de la mesura. Por ejemplo, le pasa algo bueno y no puede decir, ah, esto que me pasó es bueno. No, esto que me pasó es fantástico. Incluso gasto una energía excesiva para expresarlo y comunicarlo. Y lo tengo que publicar en Instagram y decirle a todo el mundo qué increíble lo que me pasó. ¡Ah! Y estoy en un estado de entusiasmo porque en realidad lo único que pasó es que qué sé yo, inventé una canción y la canción era más o menos nomás. No era ni muy increíble, pero alguien me dijo, ¡ay, qué linda la canción! ¡Wow! ¡La mejor canción del mundo! No, es, es, como, es como que perdiera el sentido de la proporción. Se, se, se infla hacia arriba o, o más bien se eleva, porque el, el n tipo 2 quizás se infla, el 7 se eleva, <risa> se va como, así como a, a, a la estratosfera. Entonces es, es estar firmemente enraizado en el momento. El, el momento no es ni grandioso, ni fabuloso, ni, ni aburrido, ni, ni negro, ni espantoso. El momento es lo que es. Mi ansiedad no es la ansiedad más tremenda, es ansiedad. La tristeza no es la tristeza peor del universo, es tristeza. Y, y no me va a matar ni nada, es solo tristeza. Es, es como estar en el momento. De manera sobria. Es hacer la, la inversión de energía necesaria para las cosas. Porque al 7 le pasa que, que gasta energía en exceso también en este estado como entusiasmado. Puede mantenerse constantemente activo, constantemente estimulando sus estados y no descansando. No deteniéndose, no respirando, no alimentándose, ¿no? se podría decir que es estar enraizado en la realidad en lugar de estar enraizado en los impulsos y las fantasías que tengo acerca de la realidad. Y aquí dice, el sentido de realismo que expresa esta virtud requiere que estemos con lo que sea que emerja de nuestra experiencia momento a momento, sin importar si es placentero o desagradable. La sobriedad tiene que, entender, tiene que ver con entender que el ser es presencia, y la presencia solo se puede experimentar si habito completamente el momento presente, momento tras momento, momento tras momento, como lo hicimos en la meditación del inicio. Para volvernos sobrios, tenemos que comprender que la verdadera satisfacción y realización está en la valoración de la verdad de nuestra experiencia, en lugar de buscar lo que se siente bien y evitar lo que no. Estamos llevando aquí el principio de placer un paso más profundo. Alcanzando la fuente de lo que realmente satisface a nuestra alma. Es decir, lo que realmente nos hace sentir plenos es estar en contacto con nuestra verdad. No satisfacer nuestros deseos y nuestros impulsos. Y seguramente lo, lo hemos podido experimentar cuando nos sentamos un buen rato a meditar. En donde te sientas a meditar... Al principio aparecen un montón de sensaciones incómodas, hay una pelea, hay una resistencia, pero te quedas ahí. Poco a poco la mente se va quietando, esas sensaciones pueden cambiar o puede que no cambien, pero terminas la meditación, estuviste en contacto con lo que te pasaba y de alguna manera te sientes más calmo, más en paz, te sientes mejor, te sientes más integrado. Entonces es una clase de de satisfacción más profunda que la satisfacción de un deseo. Porque lo que satisface a nuestra alma es la presencia. Eso es lo que realmente nos satisface. Que tiene que ver con la idea santa del punto nueve, ¿no? el santo amor. Que cuando estamos en un estado de presencia experimentamos amor. Felicidad sin causa. Es, esa es la verdadera felicidad. O como lo decía Robert Lustig, es la... La serotonina, no el exceso de dopamina, lo que nos hace sentir felices. Entonces lo que satisface al alma es la presencia y necesitamos atravesar el obstáculo de encarar esos contenidos encapsulados que han sido negados durante nuestro desarrollo. Cada vez que dejamos de escapar de la hora, todo ese material psicológico de nuestra infancia que tuvimos que reprimir y negar, emerge y necesitamos digerirlo. Y esa digestión solo se puede hacer si estamos en presencia. Entonces esta es la parte que le cuesta mucho entender a uno cuando uno está en su gula. Que, que para poder encontrar esta satisfacción más profunda, necesito estar en un estado de presencia. Sin embargo, al estar en un estado de presencia, al estar en el ahora, experimentando el ahora tal cual como es, lo que va a pasar es que van a emerger todas esas cosas que estaban reprimidas se va a descorrer el velo de la inconsciencia y entonces voy a empezar a sentir un montón de emociones un montón de conflictos que están ahí emociones, energías atascadas en mi cuerpo que son desagradables y que he estado manteniendo a raya como una forma de sobrevivir y para poder entrar en ese núcleo más profundo de mi ser necesito atravesar esa capa y comenzar a digerir todo ese material y a medida que Podemos permanecer con nuestras emociones. ¿Qué sé yo, te sientas ahí, empiezas a experimentar y empiezas a darte cuenta. Ah, tengo rabia. No, no quiero estar enojado. Pero te permites estar enojado. Empiezas a digerir esa energía. Empieza a ocurrir un proceso de maduración. En donde empiezas a aprender de tus propias experiencias, de tus propias emociones, de tu propio campo energético. Tu propio campo energético empieza a aprender acerca de sí mismo. Y se empieza a volver más sólido, más amplio, más profundo. Entonces necesitamos contactar con todas esas experiencias que están ahí, por decir así, inconclusas dentro nuestro, para que puedan ser procesadas y podamos madurar. Todo ese material que siempre mantenemos a raya y que no queremos sentir en realidad es el alimento para nuestra alma. Es eso lo que realmente nos nutre, si le damos la oportunidad de nutrirnos, y no el placer inmediato y la satisfacción de los impulsos. Eso no nos nutre nos deteriora porque es una evitación.
1: Sí, eh, quería hacerte una consulta hablando del tema de la gula, que cuando pasa este de la alimentación, como de la ansiedad de, de comer, eh, eh, y a propósito de estar hablando sobre los vínculos, eh, tengo una, una, una paciente que... Que la hija está con ese tema y tiene 11 años y se está haciendo eh, cortes también eh, y ahí bueno que, que um, el trabajo es como que obviamente va, va con los papás para poder a, acompañarla pero qué complejo igual eh, eso porque finalmente es como que es como un comienzo de un trastorno alimenticio si es que no se frena como en el momento eso como ¿Cómo se podría cómo trabajar, digamos, cuando hay temas de gula en cuanto a la alimentación y que, que ahora como que está tan eh, latente igual en, en la preadolescencia? Sí,
0: sí, los trastornos alimenticios no suelen darse tanto en los genetipos 7. Eh, en el caso del eneatipo 7... No es tan habitual y, y no son más adictos a sustancias que otros genetipos, para nada. Son adictos a la estimulación y necesitan saltar de una cosa a otra. Entonces incluso hay algunos siete que, que no son adictos a sustancias por eso, porque es un saltar de una cosa a otra. Ser muy adicto a una sustancia significaría quedarse en eso. Ahora, los trastornos alimenticios no comienzan a los 11 años, comienzan desde que la mamá nació. Porque la mamá armó una personalidad, luego esa mamá tuvo una hija y se ha estado vinculando con la hija de la misma forma hasta que la hija tiene 11 años. Es importante entender que esto tiene una profundidad muy grande y no tiene que ver solamente con la gula, es decir supuesto que hay un aspecto de gula en el trastorno alimenticio en el sentido de que estoy lleno de sensaciones que no soy capaz de digerir ni procesar y entonces me deshago de ellas comiendo y vomitando eh, cuando es bulimia pero para llegar a ese síntoma tienen que estar pasando muchas otras cosas aparte del mecanismo de la gula y normalmente ahí hay, hay un conflicto más o menos grande con la mamá eh, son mamás que suelen ser muy controladoras, imponen sus deseos de forma muy taxativa Y entonces la hija bulímica está constantemente sintiéndose furiosa y derrotada frente a la mamá y, es, y, y no sabe qué hacer con todos esos niveles de desesperanza y furia Y con la incapacidad de expresar lo que le pasa y la incapacidad de que nadie escucha allá afuera entonces ahí hay que trabajar mucho la relación con la mamá. Eso.
1: Hola, tengo una duda con la diferencia conceptual o, o cómo lo vive la gula del ene tipo 7 con la lujuria del ene 8. Como que se me tienden a confundir ese, como, como ese impulso que tiene.
0: Sí, son muy distintos porque el ene tipo 8 busca la intensidad. En cambio el 7 busca lo placentero. Entonces tú, por ejemplo, puedes tener un tipo 8 trabajando sin dormir por dos semanas. Un tipo 7 no va a hacer eso. Un tipo 7 no puede tolerar tanto malestar. Entonces en el caso del tipo 8 hay, hay una búsqueda de intensidad e incluso en esa búsqueda de intensidad hay una intención masoquista. Como si la persona se sintiera muy satisfecha y muy orgullosa de poder resistir tanto. Porque eso hace ver que es fuerte y poderosa. Entonces al 8 le gusta tolerar el dolor que implica tanta intensidad. En cambio el 7 no busca la intensidad. Busca el placer. El 7 no va a estar trabajando dos semanas sin dormir. A lo mejor el 7 va a estar planificando. <ríe> durante varios días algo, va a trabajar un poco, se va a cansar rápidamente y le va a costar continuar, quizá Esa es como la gran diferencia. El 8 en su intensidad necesita demostrar su poderío y su potencia. El 7 solamente quiere escapar del dolor y buscar estimulación. No, 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 no hay una intención en los 7 de demostrar que son poderosos, ni, ni más fuertes, ni que están por encima de nadie. Simplemente quiere estimularse. El 8 es un, es un carácter, ¿cómo decirlo? muy guerrero, y el 7 es un carácter muy evitativo. Entonces, imagínate un niño, un, un niño 8. Eh, a este niño 8, qué sé yo, lo, lo maltrataban, lo humillaban, y entonces este niño 8 dijo: Yo no voy a dejar que nadie me humille, voy a estar por encima de todos. Entonces, está ahí haciendo todo en su vida, lo que lo hace es verse más fuerte. Entonces va y aprende karate y es el que sabe pelear mejor, se vuelve un experto en hacer bullying. En cambio el niño 7, su motivación no es demostrar que es más fuerte y que está por encima. Su motivación es evitar el dolor. Entonces el 7 está escapando de algo. El niño 7 se quedó sin apoyo en algún punto de su infancia y dijo ¿qué hago? Porque tengo tanta angustia, tengo tanto miedo, porque... Tengo esta pena dentro y no tengo idea, le tengo terror a esta pena porque me sobrepasa por completo. Tengo este miedo, no sé qué hacer con el miedo. Entonces, ¿qué hago? Voy a, voy a, voy a jugar a algo entretenido. Y, y jugando a algo divertido, entonces me distraigo y no siento estas sensaciones tan aterrorizantes que tengo. Pero yo no quiero ir a jugar, si soy un 7, a, a, a luchar contra los titanes. Yo quiero un juego que sea placentero y divertido, entonces miré, qué sé yo, a hacer algo más entretenido y, y más suave. ¿no? Me voy a jugar un videojuego, me voy a, qué sé yo, andar en bicicleta, me voy a jugar y a imaginar que somos, qué sé yo, guerreros en busca de un tesoro. Y esos son los juegos que le va a gustar al 7, ¿me entiendes? No, no quiere jugar a a ser más fuerte en el 8 siempre en la lujuria hay, en esa búsqueda de placer lujuriosa hay, hay como una afirmación del poderío en cambio en el 7 es simplemente buscar estar estimulado para no contactar con el terror que tengo a sentir lo que hay ahí adentro
2: yo quería contar mi, mi experiencia la primera vez que escuché del Enneagrama fue cuando hacía la formación Hicieron una clase, pero así resumida, solamente el gráfico, y me llamó mucho la atención, entonces no sé qué tan confiables son los test, resolví un test de internet y me salió que soy un 7, y ahora eh, corroborando con lo que tú me explicas, hay muchas cosas que sí coinciden, por ejemplo, desde chica, eh, siempre he buscado la manera de evitar las cosas desagradables, era mucha, muy, muy inteligente para inventar una excusa y escaparme de las cosas que no quiero y sin quedar mal. Otra característica es que siempre me ha gustado en mi forma de vestir, marcar la diferencia, ser muy original, eh, pintarme de color verde los ojos, decía no, es que el negro, todos usan el negro, el negro es muy aburrido, eh, como una especie de alergia, al, como alergia a evitar cosas este, dolorosas, por ejemplo, ir a un velorio, no. ver a una persona llorar, como que no. fue esa una de las motivaciones también que decidí este, hacer la formación, porque digo, si voy a ser psicóloga, voy a acompañar a personas que están sufriendo y cómo lo voy a hacer si yo tengo terror a eso. Y ante situaciones muy fuertes que he vivido, como que no lo expreso tanto, me cuesta. Y yo cuento mi historia a otras personas, me dicen eres muy fuerte. Porque yo en tu lugar eh, hubiera querido quitarme la vida, estaría desarmada, no podría. Y cuando le dije a mi terapeuta sobre el 7, él me dijo, no, yo creo que eres un 5, porque cuando él me conoció, este, yo tenía esa tendencia muy intelectual y evadirme. Pero ahora que escucho tu explicación, creo que más encajo en un 7, no sé. ¿Cómo me ves tú? ¿Qué me podrías decir al respecto?
0: A veces el 7 y el 5 se pueden confundir especialmente el 7 social se confunde mucho con el 5 porque el 7 social es el goloso es, el, es, el con, es la contragula todos los genetipos tienen como un contratipo en los otros dos siete el, el sexual y el de conservación la gula es muy claramente una búsqueda de, de estímulos placenteros hacia afuera y se ve muy claramente la indulgencia como, como en este buscar placer se sobrepasa mucho los límites pero el social se llama sacrificio y es alguien que su gula es la gula de ser reconocido por alguien muy espiritual y bueno. Eh, uno no puede obviamente satisfacer todos sus impulsos si quiere que lo reconozcan por ser un santo. Eh, es como una gula que se convierte como en un deseo de ser como una especie de aceta, de aguantar mucho. Eh, y de sacrificarse de, de sacrificar sus propios deseos en pos de esta gula de ser reconocido socialmente entonces eso da como resultado una personalidad que muchas veces se confunde con el 5 porque el 5 también es alguien que renuncia a sus impulsos yo diría que la diferencia cuando uno empieza a, a trabajar en terapia aparece la diferencia y yo creo que una de las principales diferencias que aparecen es que cuando uno trabaja con un 7 social, normalmente todos los temas van a girar en torno a la autoimagen. Hay mucha necesidad de ser visto, reconocido. Hay, hay mucho miedo a ser humillado, a no ser visto como alguien especial, como alguien bueno. Hay, hay una necesidad como de ser un niño o una niña buena, muy potente que no te permite conectar con, con el enojo, con la potencia, entonces hay como una sensación de, de culpa muy grande por no ser más bueno todavía. Pero tiene algo el 7 que es un poco más brillantito que el 5 de presencia y le gusta mucho ser visto al 7. O sea, tiene un, es como un deseo de fama muy fuerte, como, quiere mucho reconocimiento. Entonces el siete social va a buscar el reconocimiento a través de, del ámbito quizás más intelectual o, o de ayudar a otros o algo así, pero es muy clara esa, esa búsqueda de reconocimiento y leería narcisista al mismo tiempo de los demás no se están dando cuenta de todo lo especial que soy y no es suficiente todo lo especial que soy y, y todo lo que me lo reconocen. Es, es, es bien vanidoso en ese sentido el siete social. En cambio, cuando uno trabaja con un cinco... No aparece tanto ese tema de querer ser visto, sino que lo que aparece más fuerte en el 5 es no quiero ser visto, no quiero que me vean, ojalá nadie me vea, ojalá desaparecer, o sea ser invisible. De, de verdad que quiere ser invisible el 5, no quiere que mm. lo reconozcan, no quiere que lo vean, no quiere existir. Eh, entonces el 5 es mucho más seco por dentro, es mucho menos impulsivo que el 7 está mucho más retraído también. Ahora el 7 social puede pasar por 5 muchas veces. Entonces hay que ir hacer harta terapia para poder ir viendo cuáles son los temas fundamentales.
2: Sí, porque en un inicio era así. Cuando empecé mi proceso, pues quería desaparecer porque sentía mucha vergüenza, no me quería exponer. Pero ahora que he avanzado más en la terapia, no, he perdido ese, ese, ese miedo a querer exponerme, a querer que me conozca. Más bien al contrario, ahora me gusta, quiero mostrarme. Uh
0: -huh. Sí. Uh -huh. Podría ser siete, sí. Pero no podría afirmar nada, porque. Sí, no.
2: claro, lo que te decía sí son esos ustedes son confiables porque lo volví a resolver hace una semana y me volvió a salir. Es lo único que en todos los cenotipos, lo que yo creo que más encaja es en el sí. siete, por lo que me conozco. Es sí. muy probable, ¿no, Tomás?
0: Sí. Puede ser, sí. Sí, sí. Bueno, a, a juzgar por, por tu forma de participar en el grupo, te veo más como siete que como cinco, porque en los grupos, o sea, si me das a elegir, así con lo poco que te conozco, si me das esas dos opciones, a los siete les encanta hablar. A los uh -huh. cinco les gusta hablar. Es, esa es una gran diferencia también entre los siete y los cinco. Uh -huh. Eso fue lo que a mí mismo me dio. Me empezó a dar pistas. A mí me encanta hablar. así Si me dicen, habla de lo que tú sabes, yo te puedo hablar 50.000 horas.
2: Mm,
3: o sí, los, cinco,
0: los cinco suelen tener la sensación de que, de que si hablan mucho, hablaron demasiado y después les da culpa por todo lo que hablaron. Son, son mucho más retraídos que el, que el siete social todavía. La, la diferencia entre el siete social y el cinco también es que el siete social es más... Más, más liviano, se ríe más, es como, es menos serio. Les gusta reír a los siete. Los cinco cuesta hacerlos reír a veces. A la mayoría, no a todos, pero. ya cuando los cinco ya se ríen hartos porque seguro que han avanzado en su proceso.
1: Y cuando van a terapia, ¿por qué males van a terapia? Porque pueden parecer muy así como, ah, jaja, ja, todo bien, todo entretenido. ¿Qué, ¿Qué los lleva, por ejemplo, a ir a terapia cuando no pueden soportar algo, cuando se quedan como perdidos?
0: Sí, cuando la vida los atrapa en una situación de la cual no se puede escapar. Una relación, un compromiso, un trabajo, un proyecto, no, no puedes escapar, y, pero al mismo tiempo no puedes lidiar con la situación porque no puedes contactar. Con esas partes de ti que necesitaría. Entonces yo por lo menos a todos los siete que conozco cuando han llegado a terapia están como en un aprieto. Como que la vida los puso en un aprieto del cual ahora no se puede salir. Y, y tienen que quedarse. Entonces tienen que lidiar con una cosa que les genera unos niveles de angustia espantosos Yo creo que podría ser una motivación más o menos general para que un siete llegue a terapia. Podrían haber otras. Pero ahora que me acuerdo de todos los anteriores que he visto en terapia, esas han sido las motivaciones principales.
3: Tomás, tengo una consulta. Lo que pasa es que, por lo que veo, similitudes con el 3, ambos son eh, buenos para hacer, o sea, están constantemente haciendo, ambos son buenos para solucionar, en el sentido de lo que explica el último, de, de querer entender o cosas así. Y a mí en lo personal me produce mucha confusión, pues porque todo lo que describe, me voy a mi adolescencia, donde lo único que me dediqué fue a, a estar en el mundo exterior, cero interioridad, cero, cero. Recién como a los 22 empecé como a mirarme un poquito más. Durante no sé, mucho fanatismo, fanatismo, por ejemplo, de un equipo de fútbol, eh, mucho carrete. Ahora lo mismo, como estoy en la búsqueda, no paro de leer, no paro de picotear por un sistema, después por otro. Pero me
0: confunde mucho con lo del
3: 3, entonces como sí, se da bastante se, se, pueden, se
0: pueden confundir, se pueden confundir los 7 y los 3 porque ambos tienen mucha tendencia a este estado como sobreestimulado, porque el, el 3 en esta cosa de hacer y hacer a hacer se sobreestimula mucho. La diferencia es que el hacer del 3 está enfocado en ser reconocido. Y satisfacer la imagen general de lo que es alguien admirable. El tres quiere satisfacer la expectativa de los otros. Los tres que han tenido esa fase como de mucho carrete y fiesta, siempre me cuentan que, que su principal motivación para ir a fiestas era tener muchos amigos y que todos se dieran cuenta de que yo soy el chico popular como... Es como, miren, miren cómo brillo, porque tengo todos estos amigos, soy entretenido, todos me conocen, todos saben mi nombre, todos saben, cuando yo paso, todos me quieren mirar. Esa es como la motivación del 3 para estar en eso. En cambio, la motivación del 7 para ir a la fiesta es satisfacer sus impulsos. Eh, a lo mejor le gusta bailar, entonces va a bailar. A lo mejor le gusta el estado que te produce la embriaguez del alcohol y la desinhibición de los impulsos y todas las estupideces que puedes hacer cuando estás más desinhibido. Eh, entonces el 7 es mucho, calza finalmente mucho menos con, con las imágenes culturales de lo que es una persona admirable. A pesar de que son muy vanidosos los siete. O sea, para los siete es muy importante cómo los ven los demás. Pero, pero no es para el siete la motivación principal agradar a los demás. Eh, que es lo que
3: decías como del siete conservación, que al parecer eh, el siete conservación es el contra el siete, ¿no?
0: No, el social. El que más se podría confundir con el tres es el siete social, diría yo. Porque tiene una uh -huh. cosa como que tiene que ver con ser reconocido, pero por ser un niño bueno. En cambio, el 3 quiere satisfacer todas las imágenes de lo que es ser alguien admirable. El, el, el buen hijo, el, el, el más fuerte, el más ágil, el más inteligente. El, el, el tres quiere tener todo lo que va a agradar a la mirada de los demás. En cambio, el siete es específico. Quiero ser santo. Pero no me interesa ser eficiente, no me interesa ser el mejor, ni el más fuerte. Santo. Es más específica la imagen. En cambio el 3 quiere agradar la mirada de todos. Y en su interioridad el 7 se siente especial. Se siente muy especial. En cambio el 3 no. Hace mucho esfuerzo para ser admirado. Y consigue las miradas. Y entonces se siente como... Ah, me están viendo, me están viendo. Pero tengo que seguir. Porque si dejo, no soy nadie. En cambio el 7 tiene otra sensación interna. Es como... Si yo sigo haciendo mi show o lo dejo de hacer... Yo sigo siendo especial. Eso, 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 eso es algo que tengo como en la sangre. Por supuesto que... Porque el 7, igual que el N-tipo 2, está más identificado con una imagen idealizada. El 3 no tanto. El 3 tiene que actuar constantemente la imagen ideal. Y lo otro que dijiste recién, dijiste la eficiencia. Los 7 no están interesados en ser eficientes. Yo te diría que esa es una gran diferencia entre el 7 y el 3. A los siete les gusta hacer cosas para estimularse, pero no necesariamente para ser eficiente. Ahora, si parte de la estimulación son todos los aplausos que te van a dar, a lo mejor te puedes esforzar por ser eficiente. Pero los siete tienden a ser poco disciplinados, a ser diletantes, a procrastinar demasiado. Porque se distraen, porque empiezan a trabajar, se empieza a poner aburrido y buscan algo que los estimule y sea más divertido. En cambio, el tres, los tres son muy disciplinados comparativamente. Los tres trabajan, trabajan, trabajan hasta que terminan. Para el 7 para el terminar algo no, no, no suele ser tan importante. Y en general en terapia te dicen, tengo un problema, nunca puedo terminar nada. En cambio el 3 te dice, el problema es que hago demasiadas cosas, pero las termino todas, o la mayoría, ¿se entiende? Entonces es raro que un 3 se queje de que no logra terminar las cosas. Entonces, el 7 no, no es la eficiencia su, su, su foco. En virtud del reconocimiento que podría recibir, podría hacer las cosas bien. Porque además son de mente ágil, rápida, inteligente. Entonces son bien capaces de hacer bien las cosas, la mayoría de los siete, pero. Pero no lo hacen porque sea la eficiencia un valor para el 7. Para el 7 el máximo valor es que sea divertido, entretenido, estimulante, interesante, creativo. Que tenga un sentido amplio, profundo. Lograr llegar a veredas de la realidad que están más allá de lo conocido. Al 3 en cambio no le interesa los nuevos horizontes. Le interesa calzar con la expectativa del mundo. Quiero ser un médico respetable para que todos digan que soy una persona de estatus y prestigio.
4: Hola Tomás, muy breve, eh, bueno yo me identifico con todo lo que has dicho del 7 por todos lados y también veo a Pato más en el 3 porque a mí me pasa la misma situación de él pero mi autoimagen como que es más dañada cuando todos me dicen oye no te veo como alegre hoy día o no te veo con la misma energía, no eres tú y eso me hace sentir muy frustrado en el fondo, es como ¿por qué siempre tengo que estar bien? pero es como que la sociedad también contribuyera a, a eso también, porque todos cuando me ven un poquito menos alegre, un poquito menos estimulado, un poquito menos de la energía que siempre in, intento irradiar, es, es como si se me cayera también un, una máscara, eh, yo sé que es bien narcisista de siempre querer ser como el, el mejor, el que se muestra más interesante, el, el que brilla más, el que le va mejor en el trabajo, pero es como una herida más narcisista la veo yo y últimamente me ha tocado esa situación, como que la vida me está poniendo en situaciones de derrota, en situaciones de frustración, donde ese niño como que me dice oye, escúchame, no, no intentes hacer eso porque mira, esto es lo que hay, y, y de repente un dolor, como tú dices, muy difícil de describir, es como, no sé si es aburrimiento, no sé si es como poca cosa, es como una sensación de... de de no encontrar como, como poca nutrición. Eso se siente. Eso es lo que he sentido. Así cuando me pongo a meditar, eh, a nivel muy sutil es como, como un lugar seco, como dices tú, pero con muy poca nutrición. Así como insatisfacción, tal vez, podría ser el nombre. Pero eso, y sí, sí. me llega mucho el 7, demasiado. Sí, sí. Y, y,
0: y, es que se pueden confundir mucho yo creo que lo, el 7 con el 2 y con el 3 son, sí. son fácilmente confundibles mm. eh, el 7 es más mental que el 3 es más intelectual, sí. está más en la cabeza el 3 en cambio está más en la acción es, es más de acción es más de acción y resolver el 7 no es tanto de resolver es de buscar estimulación y es más intelectual en el sentido de que por ejemplo, si un día estoy triste, ¿me basta compensar, pensar? Sí, porque la tristeza en realidad es una conexión con mi alma. Entonces si estoy triste, estoy conectado con mi alma. Por lo tanto es un buen día. Todo está bien. ¡Pum! Como una operación intelectual, como que le miran o le inventan el lado positivo a las cosas y se autoengrupen con eso. En cambio el 3, hoy día estoy triste. Bueno, tengo que salir a hacer ejercicio. ¿Se entiende? Es, 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 comparativamente el 3 es de acción, el 7 no, el 7 es un mental. ¿Se entiende? Y el 2 ante la misma situación, estoy triste, llama a un amigo y le dice ¿Cuánto me has extrañado? Seguro que me quieres ver, ¿verdad? Porque yo te voy a escuchar y te voy a preparar un chocolate caliente. ¿Necesitas verme? ¿Sí? Y entonces mi amigo me dice, sí, te echo tanto de menos. Ah, ya se me pasó la pena de inmediato porque sé que soy importante para alguien. Entonces es un emocional, pero no es tanto de acción, es un seductor. Entonces esas quizás son como diferencias entre los tres eneotipos. El 7 cuando está con angustia no va a buscar normalmente tanto a otras personas como lo haría un 2 y no va a pasar tanto a la acción como lo haría un 3. Va a buscar estimularse. Entonces le bastaría ponerse a escuchar música, a ver una película, ponerse a leer algo interesante, buscar información en internet, no sé, ¿se entiende? Le basta con la estimulación, y, y con sus propias ideas se puede estimular y soñar en mundos imaginarios. Y así escapa de la angustia. Entonces comparativamente el siete angustiado se parece un poquito más al 5, más, más bien se aísla y, y no muestra, y, y no contacta con esos sentimientos. En cambio, los tres y los dos, los, los dos mucho más hacen contacto con esos sentimientos dolorosos y van a buscar seducir. Los tres eh, quizás hacen también más contacto con esos sentimientos y se esfuerzan por buscar una solución. Pero a través de acciones muy concretas. Soy Tomás de la Fuente y te quiero invitar a entrar en un proceso de reconexión para el despertar de tu conciencia y tu corazón. Visita mi página www.ideasquesanan.cl en donde podrás encontrar las próximas actividades y cursos que te estaré ofreciendo. También puedes encontrar Ideas que Sanan en mi podcast de Spotify, mi canal de YouTube y mi perfil de Instagram. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos pronto.